0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Ich treibe mich zurzeit so ein bisschen auf Cora rum, so als Freizeitvertreib. (lacht) Das habe ich so für mich jetzt neu entdeckt. Das ist so eine ähnliche Seite wie Gute Frage. Da kann man halt so Fragen stellen und beantworten. Gibt es in Englisch und in Deutsch. Also falls ihr mich da suchen wollt, mein Profil, das ist unter meinem Namen Stefanie Harkulin. Da bin ich auch in Englisch und in in Deutsch, Quora. (lacht) Und ja, da gibt es so Fragen, die werden immer mal wieder gestellt, zum Beispiel, was ist typisch deutsch? Ähm, Diese Frage habe ich auch schon mal in einem Blogbeitrag vor einigen Jahren beantwortet oder versucht zu beantworten und habe mir gedacht, jetzt mache ich mal einen Podcast drüber, weil das ja wirklich sehr, sehr oft gefragt wird, was so typisch deutsch ist. Also für diejenigen unter euch, die das vielleicht jetzt noch nicht wissen, ich lebe seit 2012 in den USA. Ähm, Wenn ich jetzt Leuten vorgestellt werde, dann merken die natürlich ziemlich schnell, dass ich äh, Deutsche bin und ähm, das Erste, was kommt, also würde ich mal sagen 80, 90 Prozent der Leute kommt irgendwas von ja ich habe auch einen deutschen Vorfahren in meiner Familie <lacht> manchmal wissen sie auch gar nicht mal woher die kommen oder also woher genau äh, meistens können sie ein zwei Wörter Deutsch ähm, auch diejenigen die jetzt keine deutschen Vorfahren haben die äh, glänzen dann mit ihrem Deutschwissen äh, das dann meistens irgendwelche Schimpfwörter sind oder Gesundheit oder sowas in der Richtung ähm, und was einem dann auch noch so entgegenkommt, das ist so diese, manchmal so Fragen oder so Bemerkungen, wo man halt gewisse Sachen merkt, die halt äh, bestimmte Stereotypes, die Amerikaner von uns Deutschen haben. Ähm, diese Stereotypes sind oft geprägt von, was hier so im Fernsehen kommt. Und <lacht> Also dieser sogenannte History Channel zum Beispiel, also da kommen entweder, also gefühlt, da kommen natürlich auch andere Sachen, aber so, es fühlt sich für mich so an, als ob da entweder etwas über UFOs kommt oder über die Nazi-Zeit. Ja, also das äh, wäre so viel mehr an Geschichte, was interessant wäre. Also, Römer, Hunnen, was weiß ich. Allein die deutsche Geschichte ist ja mehr als nur die Nazi-Zeit. Ja, aber okay, das ist halt das, was dieses Bild, was sie da im Kopf, Kopf haben oft. Oder halt auch so andere Stereotypes. Also fällt mir zumindest so auf, So zumindest sind das so die Leute, mit denen ich so Umgang habe. Also ganz wenig Leute, die man so trifft. Also jetzt hier, wo ich jetzt bin. Vielleicht in gehobeneren Kreisen ist das vielleicht was anderes. Also die wenigsten waren überhaupt schon mal außerhalb von Amerika, geschweige denn in Europa oder Deutschland. Also ganz, ganz selten, dass man mal jemanden trifft, der auch schon mal in Deutschland war. Ähm, Wenn dann meistens Military. Ganz selten Leute, die halt äh, deutsche Vorfahren haben und einmal eine Europareise gemacht haben, um mal zu sehen, wo die Vorfahren herkommen, was ich eine ganz tolle Sache finde eigentlich. Aber so, was ich jetzt so, was mir so entgegengeschwappt ist, da will ich euch natürlich teilhaben lassen. Ähm, also, wie schon gesagt, Nazis und Hitler, also da wissen die sehr viel drüber. Und äh, das ist auch so eine Frage, die mir schon gestellt wurde: Gibt es in Deutschland noch Nazis? Meine Antwort, ich bin ja manchmal so, ich kann es mir manchmal verkneifen, ich äh, habe diese höfliche, unterschwellige New England Art, die habe ich nicht drauf. Ich bin sehr direkt und manchmal rede ich halt ohne zu überlegen und meine Antwort darauf war, ja, aber weniger als in der USA. <lacht> ähm, ja, äh, ist so. Äh, ich bin auch schon gefragt worden, ob wir in äh, Deutschland auf der rechten oder auf der linken Seite Auto fahren. Ja, ähm, ja okay. Ähm, dann, was wir natürlich auch wissen, ist natürlich äh, Oktoberfest, ist klar. Also äh, Wie für uns Deutschen äh, ist es ja oft so, wenn man von Amerika redet, hat man so Bilder im Kopf von was eigentlich Texas ist und nicht Deutsch, nicht, nicht die USA. Ähm, da ist diese Texas-Hüte, die, äh, wo die auf Bullen reiten, Rodeos und was weiß der Geier. So Was hat man dann sofort im Kopf, wenn man über die USA redet, wenn man noch nie drüben war, klar. Und ähm, so ähnlich ist das hier auch. Also das sind so Bilder im Kopf von Oktoberfest und Bier und hübschen Mädchen im Dirndl und halt die Nazis natürlich so zwischendrin in <lacht> diesen Bildern. Also ja, also Oktoberfest, das kommt dann auch oft, ob ich schon mal auf dem Oktoberfest war und wie das so ist, ob das wirklich so ist und ja, und, ähm, dass wir gern Bier trinken, das wissen sie auch und äh, wenn man da irgendwo eingeladen ist, dann bekommt man auch manchmal ganz stolz internationales Bier hingestellt, also kein amerikanisches, sondern eines von den teuren, guten Biers. So quasi, weil ich ja deutsch bin, trinke ich gern Bier. In meinem Fall stimmt es ja auch. Und ich komme ja auch aus Bayern, also von daher stimmt dieses Stereotype ja bei mir auch. Ich habe auch ein Bierdirndl. Ja, das ist so, so eine Sache. Also das ist so, Oktoberfest kennen sie alle überall. Und äh, ja, und was sie auch äh, von uns denken, dass wir, äh, also es gibt ja so gewisse Vorurteile über gewisse Menschen von bestimmten Ländern äh, und dieses Vorurteil von den Deutschen oder dieses Stereotyp über Deutsche ist halt, und das ist halt in den USA besonders, dass wir äh, sehr fleißig sind, aber dass wir auch arrogant sind und wir verstehen keinen Spaß. Also das mit dem keinen Spaß, das äh, kann ich voll nachvollziehen. Äh, wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Einen, weil wir sind effizient und verstehen keinen Spaß. So, jetzt wisst du das auch. Also das mit dem fleißig und arrogant. Also von daher werden Deutsche schon gerne eingestellt als äh, Arbeitskräfte, weil wir halt dieses äh, Stereotyp haben, dass wir fleißig sind und arbeiten können. Humor und alles andere ist egal bei der Arbeit. Von daher hilft uns das natürlich. Es gibt Leute aus anderen Ländern, die vielleicht negative Erfahrungen haben. Also ich habe eher positive Erfahrungen, was die Stereotypes angeht. Also es sind jetzt wenig negative Stereotypes, die mir entgegen schwappen. Also ich denke jetzt, jemand, der von Mexiko kommt, der hat es wahrscheinlich schwerer in den USA, weil da bestimmt ganz andere Vorurteile sind. Ähm Also weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ich bin nicht von Mexiko, aber so als Deutscher ist es schon so, ah, du bist Deutscher, ja, das ist dann was, was äh, wird positiv gewertet. Ob das jetzt so stimmt, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber das sind so diese, was man so hier so von uns denkt. <lacht> ja, Bratwürste und Brezeln, das kennen sie auch oft. Also das haben sie auch schon gehört, dass wir viele Würste essen, in allen Variationen, das ist hier auch bekannt. Äh, Brezeln gibt es hier auch und das wird auch mit Deutschland assoziiert, aber das sind hier Softbrezeln, also die sind dann weich. Ja. <lacht> Weiß ich nicht, warum man sowas machen muss. Ähm ja, also das sind so diese Sachen, die, ich, die mir so aufgefallen sind. So was äh, noch, ja, ähm, was ich noch erzählen wollte, was mir ja auch auffällt, also natürlich als Deutsche, die in den USA lebt, bin ich natürlich dann auch in Facebook-Gruppen und so weiter, äh, wo Deutsche in den USA miteinander sich unterhalten. Und da gibt es halt so gewisse Themen, an denen man auch so einen Trend erkennen kann, was typisch deutsch ist, an dem, was wir vermissen. Also, oder was viele Deutsche in den USA vermissen, ähm, positiv und negativ. Also, ich erzähle jetzt einfach mal, was mir da so aufgefallen ist. Also natürlich, Punkt 1. also es gibt kein Forum, es gibt keine Facebook-Gruppe, äh, jemals Niemals würde es das geben, wo das Thema Brot nicht behandelt würde. Also das ist wirklich, Brot wird hier sehr vermisst, also das Brot in den USA muss man dazu sagen, das das schaut auch aus, da gibt es auch Kaisersimmeln und Brot äh, schaut aus wie wie Brot. Aber man drückt es und es ist weich und es schmeckt einfach nichts, kreislich, furchtbar. Und die haben auch nicht so viele Brotsorten. Das ist das Nächste. Aber das ist einfach, es ist nichts Knuspriges. Ähm, ja, da haben wir Deutschen halt einfach ein bisschen ähm, ja, ein Fabel für unser Brot. Und wir haben halt sehr viele Brotsorten. Das ist halt für uns sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, ist so. Also wir haben ja sogar ein, 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 ein Charakter, ein, ein, ein Kinder-Charakter, wie sagt man, Kindershow mit Brot, bernt das Brot. Also das sagt eigentlich schon alles über unsere, ja, was wir so mit Brot haben. <lacht> Quark ist das Nächste, das kommt auch oft. Es gibt jetzt in den USA schon ab und zu mal in einigen Geschäften Quark, also Quark, ähm, habe ich jetzt bei mir noch nicht gesehen, aber in größeren Städten und so äh, oder größeren Einkaufsmärkten scheint es das zu geben. Habe ich jetzt schon öfters gehört. Also, Quark ist auch was, was vermisst wird hier. Das kennen die Amerikaner eigentlich gar nicht. <lacht> Ganz lustige Sache. Äh, ich habe äh, einen Blogpost gemacht, wie man äh, Quark macht mit dem Instapot oder äh, dem Crockpot Express und äh, der ist auf Google auf Platz 1, äh, also dieses Rezept, und das habe ich in einem Forum gepostet, in einem englischsprachigen Forum, wo es halt darum geht, wie man die Suchmaschinen optimiert, also die die Seite optimiert für Suchmaschinen, und habe das ganz stolz gepostet, dass ich jetzt da endlich auf Platz 1 bin damit, und dann kam gleich so was ist Quark? <lacht> ja, also das kennen die hier gar nicht. Ähm, Döner ist jetzt eigentlich nichts Deutsches. Äh, es ist ja also nicht typisch, eigentlich nicht tradi- typisch traditionell deutsch, aber für mich ist es was typisch Deutsches und für viele, viele andere äh, eben auch. Also Leute von meiner Generation und danach, da gehört einfach Döner dazu. Das ist was, was wir hier im Ausland einfach vermissen. Und äh, gibt es auch Leute, ich habe das schon mal woanders geschrieben, äh, ja ich habe ja diese Directory also dieses Verzeichnis mit Deutschen in den USA, da habe ich ja auch äh, Dönerstände mit reingetan. Und da kam dann auch gleich, also Döner ist in nichts Deutsches. <lacht> Stimmt, ja, aber es ist doch, also es ist etwas, was was in Deutschland einfach nicht wegzudenken ist. Und was es halt so in anderen Ländern nicht so gibt, also nicht so viel. Und es ist auch in Deutschland erfunden worden. Also von daher, für mich ist es was typisch Deutsches. Äh, Bier, logisch, also Bier ist ja in Deutschland ein Nahrungsmittel, wird auch so besteuert und ist einfach das gehört zum täglichen Leben dazu. Also hier in der USA darf man erst ab 21 trinken, also sogar Bier. Kann ich nicht nachvollziehen, ist aber so. Und, ähm, also das, wenn ich da erzähle, dass ich mit zwölf mein erstes Bier getrunken habe oder mit neun, nein, mit neun, ja. Ähm, dann das kapieren die, das hier nicht. die schütteln den Kopf und denken, wo bin ich denn aufgewachsen? Ja gut, da war ich auf dem Oktoberfest und da durfte ich mal einen Schluck Bier trinken. Ja. Und das machen Eltern ganz bewusst in Bayern, dass die ihre Kinder Bier trinken lassen, weil Kinder diesen bitteren Geschmack nicht mögen. Und dann sagen die, warum trinken die das? Ich trinke das nie. Und dann trinken die nämlich jahrelang nichts. Und genau so ist es halt. Aber hier ist das ab 21 Jahr nicht vorher. Also das könnt ihr hier überhaupt nicht nachvollziehen, dass mir äh, Kinder mal von einem Bier trinken lassen oder ähm, ja, dass hier Bier, dass du Bier, Bier im Park trinken kannst, ganz öffentlich und so. Ähm, was anderes ist ja auch so typisch deutsch. Das ist die Currywurst und äh, Gut, das ist ja aber auch wieder ähnlich wie mit dem Döner. Also Curry ist ja auch kein typisch deutsches Gewürz. Also das ist ja ein indisches Gewürz. Also von daher, es gab bestimmt Zeiten, wo das auch nicht typisch deutsch war. Jetzt ist es das. Also wenn Amerikaner in Deutschland waren, also viele lieben die Currywurst und schwärmen davon. Also mein Mann, der ist ja auch Amerikaner. Und Also der liebt Currywurst, also mache ich ihm dann auch ab und zu und das ist was ganz was Tolles für ihn. Also er ist Gott sei Dank gerne äh, deutsch und Currywurst ist eins seiner Lieblingsessen deutsch, deutsches Lieblings, seiner deutschen Lieblingsessen, jetzt habe ich es <lacht> äh, Döner mag er aber nicht, also das mag er gar nicht. Auch was äh, typisch deutsches, was vermisst wird hier, das sind Überraschungseier. Ähm, ja, das ist auch so eine Geschichte. Also offiziell sind die ja verboten in den USA, weil es ist verboten, äh, Lebensmittel zu verkaufen, in denen was nicht essbares drin ist. Und dieses Überraschungsei umschließt ja dieses Spielzeug wegen der Verschluckungsgefahr. Ähm, Es gibt aber, also ich habe auch extra mal, weil da gibt es Diskussionen deswegen, ähm, ob das stimmt oder nicht. äh, Und ich habe deswegen auch mal den Zoll angeschrieben und gefragt, die mich dann auf eine andere Seite verwiesen haben. Wo, das geschrie- wo, wo ein uralter Artikel geschrieben war, dass das, im, dass das eben illegal ist, dass das nicht eingeführt werden darf in die USA. Ich weiß aber von einigen Deutschen, die mir gesagt haben, dass es was weiß ich in Florida oder irgendwo äh, gibt. Und ich habe es auch hier schon mal in der Tankstelle gesehen. Und zwar, da muss man aufpassen, es gibt so etwas Ähnliches, wie das Überraschungsei, das auch von Ferrero ist, Uh, Surpri- Nein, nicht Surprise- ich weiß jetzt noch mal, wie die, wie die heißen. Die sind aber anders. Also das ist bloß ein halbes, Sch- halbes was zum Essen. Und das umschließt es nicht. Ähm, und dann gibt es die richtigen Überraschung. Da habe ich mal eins gefunden hier in einer Tankstelle. Also scheinbar ist es doch irgendwie erlaubt. Keine Ahnung. Ich habe es ich hab's versucht rauszubekommen. Ich konnte es nicht der da irgendwo was Schriftliches hat für mich, bitte lasst es mich wissen, weil das ist ein Streitthema. Da streiten sich hier Deutsche drüber, ob das Regal ist oder nicht. Und wenn das Regal wäre, dann wollen wir die hier haben, unbedingt. Also auch so typisch Deutsches für mich, was ich jetzt persönlich sehr vermisse hier, das sind Biergärten. Also ich fand das immer ganz toll, das haben wir oft gemacht, wo ich gearbeitet habe in Deutschland, dass wir einfach nach der Arbeit mal im Biergarten sind. Und das ist hier was, das gibt es hier, es gibt einige Biergärten, ja, und ich habe die auch im Verzeichnis mit drin, logischerweise. Ähm, Es gibt auch hier einige Cafés oder Ähnliches, wo man sich raussetzen kann, aber nicht so wie in, in Deutschland, also. Ich habe ja zum Schluss bei Regensburg gewohnt und einfach mal durch die Fußgängerzone und das ist auch so typisch Deutsches, eine Fußgängerzone und diese ganzen Straßencafés und Biergärten und alles. Diese ganze, diese ganze draußen sitzen, gemütlich rumlaufen, ähm, Bier trinken öffentlich, das, das ist sowas das gibt es hier nicht so. Zuverlässigkeit ist auch so was typisch Deutsches. Natürlich ist das jetzt ein Stereotyp und natürlich ist nicht jeder Deutsche zuverlässig, das ist klar. Aber so im Allgemeinen ist es schon was, was mir hier auffällt, also in Amerika, dass die Leute einfach unzuverlässig sind. Nicht jeder. Es gibt hier super zuverlässige Menschen, auf die man sich toll verlassen kann. Also ich hätte meinen Mann nicht geheiratet, wenn er nicht zuverlässig wäre, logischerweise. Aber so im Allgemeinen ist das schon was typisch Deutsches, Zuverlässigkeit. Fleiß, Organisation. Also das ist einfach Organisation, ähm, ist jetzt nicht eine amerikanische Tugend, das muss man wirklich sagen. Ähm, Die sind dafür flexibel, also das hat ja alles so seine Up-and-Down-Seiten. Also das ist ja wieder was, was uns jetzt wieder fehlt, uns Deutschen, diese Flexibilität. Dafür sind wir halt organisiert. Wir planen halt gern im Voraus. Ähm, Wer gern im Voraus plant, ist halt dann auch meistens nicht so flexibel, ist ja logisch. Ähm, Aber sowas typisch Deutsches, also die lachen sich hier schief äh, über mich, weil ich immer an der Ampel stehen bleibe, und da, ob da jetzt ein Auto kommt oder nicht. Aber dieses Einhalten von Regeln und auch dieses Einfordern des Einhaltens der Regeln. Also, ich sage dann schon auch zu Leuten, nee, das, ist, äh, das hast du aber so und so zu machen, weil das so die Regel ist. Und dann schauen sie mich an, wie wenn ich ein Marsmensch wäre. Also, das habe ich mir jetzt schon versucht, etwas abzugewöhnen. Aber ich kann es halt manchmal nicht lassen. Ja, und dann so diese andere äh, Sache, was auch so typisch deutsch ist, das ist das Jammern, das Jammern auf hohem Niveau. Also uns Deutschen geht es ja eigentlich ziemlich gut, wenn man es mit anderen Ländern äh, vergleicht, also von ähm, unserem Lebensstandard und allem. Und äh, trotzdem, ich glaube, also ich habe noch keine Nationalität. Äh, gesehen, die im Vergleich so viel jammert wie, wie wir Deutschen. Also das ist wirklich, und da schließe ich mich jetzt nicht auch aus, ich jammer auch gern. Ja, also das soziale Netz, gute Absicherung mit Versicherungen und so weiter, also Krankenversicherung und so weiter, Arbeitslosenversicherung, äh, dieses ganze Sicherheitsnetz, das man in Deutschland hat, also das ist auch sowas, was hier natürlich... ähm, vermisst wird von Deutschen Ähm, und das ist schon was, äh, wo man uns hier vergleicht, also das wird oft als Vergleich genommen, also jetzt nicht bloß von mir, sondern das sehe ich ja auch hier in den Medien, in den Nachrichten und so weiter, ähm, wo das als Vergleich genommen wird, wie das jetzt bei uns ist oder halt in ähnlichen Ländern, wo das halt auch gut die Absicherung hat. Ja, zum Beispiel war jetzt vor kurzem erst eine Dokumentation, dass äh, die in Connecticut das ähm, Versuchen oder, oder Überlegen, das äh, mit dem ähm, Strafrecht, äh, also mit, mit, dem, mit den Gefängnissen, ähnlich zu machen wie in Deutschland. Und dann haben sie so eine Dokumentation gezeigt, wie das in Deutschland ist. Das sind aber manche Sachen, die ich selber gar nicht wusste. Also war sehr, sehr interessant. Und äh, die haben dann auch gesagt, das wusste ich auch nicht, ähm, dass das Strafsystem in, in, in Deutschland weniger kostet und weniger Rückfälle haben als in den USA obwohl es viel lockerer und humaner ist. Also das wird dann schon, sowas wird dann schon als Vergleich auch äh, genommen. Und ähm, also D- Deutschland steht da schon immer recht positiv da in den Nachrichten. Also nicht immer, aber überwiegend würde ich jetzt mal sagen. Ja, also wenn ich hier jemand erzähle, wie viel Urlaub wir haben, also wenn du einen ganz normalen Job anfängst, wie viel Urlaub du hast, also dass es da so ein Mindesturlaub gibt und wie viel das ist, dann schauen mich die an und denken, denken wahrscheinlich, ich lüge, aber <lacht> das ist schon was, was ich hier schon vermisse. Also, das Wäre schon schön, wenn es das hier auch so geben würde. Also dieser Arbeitsschutz, Mutterschutz, Kündigungsschutz, Urlaub und so weiter. Krankheitstage bezahlt und so. Das ist natürlich schon nett. Also das sind jetzt so Sachen, die ich jetzt so in so Foren und Gruppen immer wieder gehört habe. Das sind so Sachen, die kommen immer wieder. Da wird immer wieder drüber gesprochen. Ähm, Ja. Und ja, wie schon erwähnt, ich habe ja dieses Verzeichnis auf meinem Blog mit deutschen Sachen in den USA, also deutschen Restaurants, Delis, Metzger, Bäcker, Schulen, äh, Kirchen und so weiter. Also wenn du in den USA wohnst und da mal wieder so deutsche Sachen haben möchtest, weil du irgendwas vermisst oder dich mit Deutschen treffen willst äh, und nach Vereinen suchst oder so weiter und so weiter. Also äh, da habe ich eine ganz große Directory, also so ein Verzeichnis, sind fast tausend Einträge im Moment drauf und ähm, die findest du auf meinem Blog, werde ich da jetzt dann am Schluss noch den Link sagen und da gibt es auch einen Kalender mit deutschen Veranstaltungen, man soll es kaum glauben, es gibt auch Oktoberfeste in den USA. Äh, Ist jetzt, weiß ich nicht, ich war jetzt noch auf keinen, aber was ich jetzt so gehört habe, ist das jetzt nicht wirklich ein Vergleich zu dem äh, original und ist schon alles recht kitschig und diese Stereotypes halt wirklich ins Extreme gemacht, aber ist vielleicht mal nett, sowas anzuschauen. Also da würde ich schon mal gern hin. Ja, also wenn mich jetzt jemand ein Amerikaner fragt, was, ich, also, was für mich typ, typisch deutsch ist oder was ich vermisse oder so, ähm, dann weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ich erzählen soll, aber dann erzähle ich halt von München und Regensburg und äh, wie schön die alten Gebäude sind, dass man halt wirklich durch Straßen gehen kann und wirklich diese Geschichte richtig fühlt, also die ganze Kultur und Geschichte. und ähm, Das Schlendern in der Fußgängerzone, wie schön das ist, wenn da so Straßenmusikanten sind und man sich dann mal so in Straßencafés Straßencafé setzen kann und die Leute vorbeischlendern sieht. Ähm Ja, dann erzähle ich über Biergärten und das gute Essen und äh, dass mir am Sonntag, dass da die Geschäfte geschlossen sind und so weiter, also sowas erzähle ich dann. ja, und es ist halt auch so, ähm, typisch deutsch verändert sich. Also wenn du mich gefragt hättest vor 30 Jahren, was typisch deutsch ist, dann hätte ich was ganz anders geantwortet, als ich heute antworte. Ähm, weil das ist immer etwas, das sich verändert. Äh, Deutschland ist ja in der Mitte von äh, Westeuropa und ähm, ist natürlich immer beeinflusst von all den Ländern, die drumherum waren, schon immer. Natürlich jetzt mit dem Internet ist, noch von, ist Deutschland noch von viel mehr Ländern und Trends beeinflusst, ist klar. Aber ähm, also Döner ist für mich jetzt schon so typisch deutsch wie Currywurst. Das Thema hat man ja schon. Ähm, aber das sind also andere Sachen, die immer wieder beeinflusst werden. Also auch die Sprache. Gibt es ja auch so Leute, die sich so aufregen darüber, dass das Deutsche immer mehr verdinglicht wird und das so ein Mischmasch wird aus, aus, aus Englisch. Also dass viele gar nicht mehr das deutsche Wort für bestimmte Sachen wissen, weil, weil das einfach verenglischt wird. Das ist aber normal, das ist schon immer so. Oder weißt du das deutsche Wort für Balkon? Oder Toilette? Das sind französische Wörter. Also es gab mal eine Zeit, wo halt französisch äh, Deutschland sehr beeinflusst hat. Oder oder Deutschland sehr von französisch... Französisch, Oh Gott. Knoten in der Zunge. Wo Deutschland sehr vom vom französischen beeinflusst wurde. Und ähm, da halt eben diese Wörter mit eingeflossen sind in die deutsche Sprache. Und die sind für uns jetzt ganz normal. Ähm, da denken wir gar nicht mehr drüber nach, dass das kein deutsches Wort ist. Und genauso ist es halt mit dem Englischen. Also das ist äh, auch die Architektur. Also ähm, diese bayerischen Zwiebeltürme. Ja, also das ist auch nicht, war auch nicht immer typisch deutsch, ähm, so ist es halt einfach das ist etwas das immer wieder verändert wird und ich finde das auch gut so und man sollte das auch immer mit so einer Prise Humor nehmen wenn man so über solche Stereotypes und ähm, so typisch deutsch oder irgendwas äh, sich unterhält weil da gibt es ja auch Leute die dann immer so meinen so ach immer diese Stereotypes ja Wenn nichts dran wäre, würde man es ja nicht sagen. Außer diese Hater-Stereotypes, das ist ja wieder was anderes. Davon rede ich jetzt nicht. Also das ist so diese, es gibt halt einfach gewisse Sachen, die sind halt in anderen Ländern einfach anders. Es gibt Sachen, die sind typischer in bestimmten Regionen. Und das kann man nicht immer alles verallgemeinern, das ist klar. Aber da ist so ein gewisser Trend dazu, zu erkennen. Also jeder, der gereist ist, kann das eigentlich bestätigen, denke ich mal. Natürlich wächst alles ein bisschen mehr zusammen durch das Internet und vielleicht verschwindet dieses typische mehr und mehr. Also das ist ja auch schon architektonisch wird es ja immer mehr in Deutschland, dass diese typisch deutschen Häuser oder für die Region, die passen, also diese typischen Häuser für bestimmte Regionen, mehr und mehr wegfallen und dann äh, gibt es in Bayern irgendwelche toskanischen Häuser oder irgendwas. Ähm, ja, es wächst halt mehr und mehr zusammen und ist halt so. Wie versprochen kommt jetzt noch der Link. Also für diejenigen, die meinen Blog noch nicht kennen, Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, Leben in den USA.com, da kommt ihr auf meinen Blog und oben im Menü habt ihr unter anderem Deutsches USA, da findet ihr das Verzeichnis, also diese Directory, wo ich schon angesprochen habe und auch den Kalender findet ihr da auch. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mal da mal vorbeischaut und vielleicht auch teilt, Zwinker-Zwinker. <lacht> Und also vielen Dank auch fürs Zuhören. Und ähm, wenn ihr noch Ideen habt, äh, sagt mir nochmal, was ihr noch so hören wollt am Podcast. Äh, für die nächste Woche habe ich geplant, ähm, was ist typisch amerikanisch. Auch interessant. <lacht> okay, dann bis nächste Woche. Tschüss.